2: Hej och välkomna till Teknikveckan denna sommar då vi kör lite intervjuer och i den här veckan har vi kommit till Henrik Bandau Jönsson. Är du utrikeskorrespondent eller är du frilansare Henrik?
3: Alltså det, den här skillnaden med liksom utrikeskorrespondent och frilanser finns ju inte utan även om man är frilanser är man liksom utrikeskorrespondent. Men idag så finns det liksom ett modernt ord för den tjänsten som jag har och det heter Stringer. Man är så stringad, man är så kopplad till en tidning så jag har ju ett, ett kontrakt med Dagens Nyheter och är deras då utrikeskorrespondent
2: stringer i Latinamerika. Hela kontinenten?
3: Ja, hela kontinenten. Från Mexiko hela vägen ner till Chile och Argentina. Jag är ännu längre ner också där va? Men, eh, och så Karibien, så att jag menar det är ju, det är nästan totalt så att det är det över 30 länder som man ska täcka.
2: Men du utgår från Brasilien?
3: Ja, jag utgår från Brasilien och Rydsjärn Och Brasilien är ju den stora jätten alltså det är ju, Brasilien är ju större än alla de andra länderna tillsammans i Sydamerika. Att det är ju självklart att man ska vara här.
2: Brasilien är ett land som har blivit väldigt, väldigt aktuellt här på, får man säga, gott och ont ur ett världspolitiskt perspektiv. Ja, vi fick ju
3: den här eh, tropiska Trump. Bolsonaro och han ställer ju till det för oss här och ställer till det för världen i och med att han vill ju skövla hela Amazonen så att Brasilien, om det har varit lite i skymundan tidigare så är det inte det längre utan nu måste liksom folk lära känna Brasilien. Svenskar är väldigt duktiga på USA men nu måste de lära sig Brasilien också. 27 delstater 210 miljoner invånare och väldigt stora skillnader då, mellan liksom det finns urfolk i norr och så finns det liksom tyska nybyggare i söder.
2: Världens femte det största land, både till befolkningsyta eh, och eh, antal människor va?
3: Precis, det är, det, är, det är där vi är. Det är, det är ett stort land som då nu styrs av en snubbe som vill stänga högsta domstolen, vill stänga kongressen. Alltså nu, Trump är ju väldigt sansad om man jämför med
2: Bolsonaro. Och där någonstans har du kommit och blivit eh, jätteaktuell i din yrkesroll. Då. Men om vi spolar tillbaka bandet lite. Hur hamnade du i Brasilien från första början?
3: Jag bodde i Lissabon en sommar. Jag jobbade på världsutställningen 98, 1998 då, i Lissabon Och jobbade som pressassistent för UD. Och då lärde jag mig portugisiska. Och lärde känner en massa folk som kom från de här portugisisktalande länderna. Angola, Mozambique och Brasilien. Efter att jag hade bott i Lissabon. tänkte jag att jag måste åka till, till Brasilien. Reportage. Jag var ju redan journalist, jag hade ju liksom jobbat på Expressen i många år på Sydsvenskan. Eh, och så var det ju ingen svensk journalist som täckte Brasilien. Så att jag tänkte att ah, jag går dit och gör lite frilansreportage. Så jag gjorde det i några år så där. jag hade liksom Brasilien som mitt lilla projekt. Och sen blev eh, jag en kvinna här och stannade kvar. Och det timades just den här Lula, Lula da Silva vann valet 2002. Och Brasilien blev väldigt inne, väldigt många som diskuterade Brasil. För Brasilien har ju alltid varit ett land som aldrig riktigt fått ordning på saker och ting. Men med Lula så trodde folk att nu kommer det bli ordning. Jag fick ju jobb direkt då från en massa svenska och danska och andra tidningar och sånt så att jag, jag flyttade hit så jag bott snart i nästan i 20
2: år. Kanske den viktigaste frågan som jag ställer i den här podden är Morgan Pålsson och hip, hip roligt om man är i din position. <laughs> ja men det är
3: väl klart det är liksom jag menar <laughs> vi är ju lite så liksom. var är jag någonstans nu? Oh nu är det här. Alltså, det är klart den, den är, han är totalt hjälplös. Alltså.
2: Han är det ja. Ja, bra. Det är lite det vi ska prata om. Vi ska prata om hur du jobbar. Vi ska prata om Brasilien framförallt. perspektiv eh, Och eh, vi ska också prata också lite om en bok som du har släppt. Men vi börjar lite så här eh, tekniskt. Kommer du ihåg att du har köpt en dator av mig?
3: Ja men absolut. Herregud gud du har redat mig många gånger med dina kunskaper.
2: För det jag minns så väl då var nämligen det att det, det var liksom problem med tekniken på grund av vädret. Så det låter ju tokigt, va? men så fort det regnas. Och så funkar inte internet.
3: Som tur var så regnade det inte så ofta här i Rio. Men det regnade ändå. Idag regnade det faktiskt. Och då är det så om jag så dåliga kontakt Och så bara liksom det kommer det så lilla vatten och så blir det kortslutning i någon, någon koppling någonstans. Och så det kommer liksom inte signalen in till huset. Så ligger internet nere och alla accepterar det. Typ, jag fick inte tag på det. Nej, det regnade. Aha, regnade. Det liksom...
2: Det är totalt liksom acceptabelt. Det har ja, man alltid något att skylla på.
3: Ja men precis, och jag liksom försöker förklara för dem. Ja, Tänk då på den här stackars staden Limerick i Irland där det regnar 350 dagar om året. Då har de nästan ingen internet alls. Men det har de ju. Alltså, det handlar ju inte om regnet. Utan det handlar om att de vill inte isolera sina kablar. De vill inte köpa den rätta utrustningen. De får viss pengar av staten till köpa utrustningen eller av investerare. Men så är det den här satans korruptionen. Och det är ju så att när de får de här pengarna så ska de köpa den bästa utrustningen så köper de den näst bästa. Men på papper så skrivs det ändå som att de köper den bästa. Och så delar köparen och säljaren på det som blir över. Och det är den absolut vanligaste korruptionen i Brasilien. Det, på papper står att de köper den finaste bästa utrustningen men det som verkligen levereras är det medioka, det halda, det är dåliga, det är inte isolerade det är inte vattentäta och då, medanskylla den där så delar köparen och säljarna så det är liksom inte bara brassar som är korrupta, det är även liksom utledningar som säljer saker i Brasilien, de också okej, okay, de går med på de här delarna liksom. och det gör att vi får alltid det, det sämsta här liksom. och sen, sen så, så, så säger inte folk ifrån hela. heller, det är det som gör att med men gud kräv av, av din uh, provider att du får bra teknik, för vi betalar mer för internet och telefoni i Brasilien än man ni gör i Sverige. Och medellönen här för en brasilianer ligger typ på 6 000 kronor i månaden. Medellönen i Sverige måste väl vara över 20-någonting. Tänk
2: alltså tänka el och sådana saker. Kortslutning är ju... Väldigt tråkigt.
3: Det har väl blivit bättre med el. Men om vi tittar på alla de här bränderna som inträffar i Brasilien. Och vet har nationalmuseet. Brannionär för två år sedan. En annan stort museum i Sao Paulo har bonit ner. Och det är ju dåliga kopplingar. Och det handlar inte alltså det är inte elen som är dålig. Utan det är elektrikerna. Så alltså här så anlitar man ju heller någon som känner någon som känner någon som känner någon. Det är väldigt få elbolag som du kontakterar. Och även liksom... Det här elbolaget vi har i Rio, det är totalt genomkorrupt. Jag vill byta från monofas till trifasik. Det ville de inte gå med på. Menar, trots att regeringen vill att vi skulle gå upp till trefas. För det, det skapar mer specialitet. För att, säga att man måste för att få den nya liksom elmätaren så måste man betala, muta Så Jag måste muta liksom någon på elverket för att få en trefas. Och det tog mig så lång tid att fatta det där, så att jag tänkte, han ska ha de här pengarna så jag, till, jag ska fixa det. Jag, jag måste betala dem för att släppa detta här. Så att, och jag har ju lite pengar så att jag kan betala det, men det som inte har de pengarna, nej de inte. Fortsätta med sin, sin monofas, sin enfas. Och då blir det ju kortslutning hela tiden. Så att det är ju dålig teknik och korruption som ligger bakom de flesta olyckorna.
2: Tufft att ladda sin Tesla där kan man ju säga.
3: Ja, <laughs> det kan man ju säga. Kanske i Sao Paulo funkar sånt, för São Paulo är liksom det stora undantaget Brasilien. Där blir 22 miljoner invånare. Och där funkar saker. Där har man liksom inte riktigt tillått korruption att ta över. Men i Rio, det är ju tyvärr en genomkorrumperad stad.
2: Det var inte Rio. Är inte det liksom Brasiliens eh, stora fasad mot världen när det kommer till turister och så? Jo, jo Rio är ju det
3: här fina vykortet. Liksom man säljer in Brasilien. Och det är ju väldigt vackert. Det är liksom, nu under pandemin så har det varit helt otroligt för att det är så lite avgas och folk som, lite folk som kör och vattnet är kristallrent och inga avgaser. Helt underbart. Men om du då ska bo här och du ska liksom skaffa internet och ska skaffa mobiltelefoni och el sånt där, då får du problem. För att det funkar fortfarande inte utan det är fortfarande styrt av lite maffia. Det finns en liten aircondition. En maffia, det finns lite maffia för elen allting Det är lite som, tänk dig Napoli alltså det, det är inte riktigt, det funkar inte. Medan då är Sao Paulo där jobbar man där. Det är liksom ordning och reda. Man tillåter inte de här liksom mafiorna att bildas. Det är så för att staden är större. I, I Rio är vi 12 miljoner vilket är stort. men det sköts ändå som en liten hamnstad.
2: Var sitter den politiska makten egentligen? Vi har ju Brasilia, staden som är baserat på någon, var det någon högs, eh, gymnasieelevsfråga.
3: Jo, ja, precis. jag har Min första bok, Fantasia, och det handlar om det. Och det var ju ingen gymnasieläge men det var på ett valmöte. Det var en de snubbel så. Ja, men den här från Brasilien har alltid haft en dröm att flytta sin huvudstad från, från kusten. För man, man, i stort sätt har, har världen aldrig velat ta, länder har aldrig velat ta sina huvudstäder vid kusten. För då kan de bli erövrade av en skepp och sånt där. Men det är bara Skandinavien som har huvudstäder vid kusten och ingen har velat invadera oss. Men alla andra har flyttat in i landet. Så då har Brasilien alltid velat. Så det är redan från 1800-talet har man pratat om det. Vi ska flytta huvudstaden in. Det ska inte vara i Rio, den ska vara i liksom in inlandet. Och helt plötsligt, är på en valkampanj 1955, så är det en snubbe, liksom, 20 års snubbe som frågar Men du, här, presidentkandidat, ska du förverkliga drömmen att flytta, flytta huvudstaden in i landet? Och han liksom bara tittar hon så här. Ja, det ska vi. Och så fick jag liksom sen, den frågan som gjorde att han blev vald och som gjorde att Brasilia byggdes mitt på Savanna som en helt fantastisk stad att alltså, totalplanera resa runt i ett arkitektmuseum. Det är ju inte, det är inga faveller och sånt där. Det är väldigt prydligt och rit och sånt där och konstigt då. Men jag blir så fascinerad så jag skrev faktiskt en hel bok om den.
2: Behöver man muta det lokala elbolaget där? Eller bor folk där? Eller...
3: Ja, alltså de som bor i Brasilien, de tillhör ju administrationen. Alltså det är egentligen bara ett 300 000 personer. Parcel är egentligen inte större än. Och de tjänar ungefär typ 80 000 kronor i månaden. Liksom Mellan 50 000-80 000 i månaden. Så de har väldigt, väldigt mycket pengar. Så att de kan liksom, lite riktiga, dyra elektriker och sånt där. Saker så och ting fungerar där. Sen är det då utanför Brasilien, där går liksom ett bälte på 20 km. Där ingenting får byggas. Där ligger då favelorna. Och farvällorna där är ju liksom, det är det är riktigt farligt, det är fult. Alltså farvällorna i Rio kan ju vara charmiga på ett visst sätt. De är målade, de, de klättrar på kullarna. Farvällorna i Brasilia är inte mysiga. Det är liksom bara ett tecken av enplanssju. Men det är inga träskulla som är byggda i betong och cement och tegelstenar. Men det är väldigt dåligt med avlopp. Med el och annat. Så alltså det är kiss och bajs på gatan och sånt.
2: Enastående pratar man liksom om det femte största landet, en jätteekonomi. en hel, hel stad uppbyggd runt liksom administrationen och sen nästa landet tags utan el och sådär. Hur kan det vara på det sättet? Alltså man kan ju säga så att Brasilien är flera länder i ett land. Va? Det, det, det är så stort så att man tillåter liksom
3: att det finns en del i landet som inte, inte blir tillåts bli rikare. Och det är inte bara så att liksom det finns en rik tritt söder och fattigt norr eller sånt där utan också liksom i städerna så alltså, finns det alltid fattiga delar och det är liksom att Brasilien det glömmer vi ibland, det var ju världens största slavkoloni alltså USA Tog emot, ja var det 400 000 kidnappade afrikaner. Brasilien tog emot 5 miljoner. Alltså det är 12 gånger mer. Så att jag menar i Brasilien eller i USA är det kanske 12-13 procent svarta afroamerikaner. Alltså Afro Men i Brasilien är det 50 procent eller mer än 50%. Och den här mentaliteten att man liksom när slaveriet upphörde 1888 som sista västlandet så har man liksom ännu väldigt ha kvar det systemet så att man trivs med att ha hela tiden en liten fattig underklass som man kan be om tjänster. Det handlar allt från att fätta dina kläder, till att eh, klippa dina naglar ditt hår, till sexuella tjänster till eh, köra bussarna så där man vill liksom ha den där underklassen, lite som i Sydafrika man vill ha en underklass som är svinbillig som inte kan sina rättigheter helst inte kan läsa, lära sig läsa och skriva Så, så att alla motarbetar detta här och då liksom när, när vänstern kom till makten med Lola från 10 år sedan så försökte man ändra på detta här och man går till och med hembiträde arbetsrätt. De, hade som inte, de omfattades inte så av arbetsrätten tidigare utan de tvingades arbeta 60 timmar i veckan. Då blev ju den vita eliten svinförbannad för att hembiträdeslönen höjdes med 12 procent, de fick arbetsrätt, de fick bara jobba 44 timmar i veckan. Det ledde då till slut att Bolsonaro blev vald. Alltså Bolsonaro är ju den enda politikern i kongressen som röstade mot den här hembiträdeslagen. Han ville ju att hembiträdeska ska till någon slags gåva till de vita mannen. Det finns liksom ett motstånd med att skapa ett rättvist samhälle och därför säger är det så att du ena dag kan sitta på den coolaste krogen i ditt liv. det mest moderna med det snabbaste wifi. Poff! Och sen liksom bara 20 minuter därifrån är du liksom tillbaka i ja,
2: 1920-talet. Vad definierar en favela?
3: Då när man släppte slavarna fria så gav man inte om arbete och sånt arbetet utan de fick liksom överleva själva så i Rio då så de upp på kullarna för ingen vågar ju bygga på kullarna så där satte de sina hus. Och sen då när industrialiseringen kom igång i Brasilien på 50-talet om man liksom bygga Copacabana eller de flåda husen så blev det de svarta som blir byggnadsarbetare. Och de fixade då liksom murbruk och tegelstenar och sånt där från sin arbetsplats och började då bygga sina skjul som alltså är riktigt cement på de här kullarna. Så att det uppstod liksom av något sånt där, ja vi skiter en in, inför själva skjutiga så det var liksom från början det kojor. Alltså, okej, okay, låt dem bygga där. Så det finns en strand här i ri som heter Lemmi. Och då byggde de liksom typ 20 tal jättefina fastigheter längs med stranden. Och just bakom, ja, där finns det då en favela där de bodde. Som byggde de här kakarna. Det här såg man redan på 60-talet. Herregud vi har en massa kojor som växer. massa stöder inom staden som växer. Det här måste vi göra någonting om. Nej det gjorde man inte. Utan man tillät de här gettorna. Och det var ju militärdiktatur. och var Brasilien. Så de tyckte det var bra. Okay, vi håller de fattiga där borta. Så bygger vi murar runt omkring. Så definitionen av farvällen är att det är hemmabygget. Utan arkitekthjälp, ingenjörhjälp, utan tillstånd från kommunen, utan draget vatten, el Man får själv liksom fixa det och förvånas att många faveler har ju vatten idag och fixat avlopp på olika sätt och sånt där Det är klart det luktar ibland när du går in i vissa faveler men de har ju internet Det är klart det är kanske inte ser jättebra men, och de har kabel-tv och så här. Men det är ju just hemmabyg. Det är ju inget alls organiserat så statligt.
2: Hur får man värme? Behövs värme. Värme får vi ju gratis i Brasilien, tack och lov.
3: Det är ju aircondition, och det, är för, det går vi i elen då. När sommaren kommer här typ i december, januari, och folk sätter på sina aircondition och poff! Då blir det liksom blackout, då blir det liksom äh, korsslutningar i hela landet. Och Det kan vara korslutningar i, i, i en och sånt där. Va? Men det är liksom, det finns ju sådana pik just när, liksom, när vi har 40 grader i och, då, och alla sätter på sina aggregat. Då, då smäller det kring alla. där.
2: Jag antar att det är liksom hög eh, dödligt på de här osäkra elledningarna. Vi var ute
3: och gick i förra det regnade inte där men då gick vi på liksom, trottar och det hängde lite, liksom, lite sladdar ner från elledningen. Det här var liksom ett fint medelklassområde i Brasilien och liksom, då blir man ju rädd alltså för att de sladdarna kan vara liksom, kopplade till någonting eller har varit kopplade till någonting fortfarande ström och Sen när det regnar så det är alltid några dödsfall av någon som får Elisa på grund av... Det är någon, någon sladd som hänger lös med Elisa i som når vattnet. Och, så att, och det är liksom sånt som egentligen går att undvika. Men Brasilien tar inte riktigt de här sakerna på allvar
2: tyvärr. Det känns lite som att få en beskrivning av liksom att det finns zoner då från rika olika städer. Så alltså hur tar man sig mellan olika, alltså Sao Paulo och Rio?
3: Det är bara typ 36 mil mellan varandra och det är liksom... Två av världens största städer som är så oerhört olika varandra och ändå ligger så nära varandra. Och det har ju att göra med att Sao Paulo befolkades liksom av tyskar och engelsmän, och italienare. De använde en annan hamnstad Santos och till Rio kom man till Rio och det var portugiser och afrikaner. Och där har man ju alltid ett tåg i Mellan. För det var 36 mil. Liksom. Det var 22 miljoner i ena staden, 12 miljoner i andra. Då har liksom 40 miljoner människor i ett område. Det är klart man ska ha ett höghastighetståg där. Men det har man inte utan det är tåget som fanns där det var faktiskt Skåne, svenska Skåne som låg bakom av att lägga ner järnvägen för de vill ha igång lastbilstrafiken i Brasilien Under 50-60-talet De var ju med där Skania och Vi vet inte om de betalade politikerna Men det kan man ju ana för det så det brukar gå till För att inte bygga ut Tåget Utan är det då bil Så att det är mycket bil, det är mycket lastbil, det är mycket buss Man åker väldigt mycket buss mellan, mellan Rio och São Paulo Vägarna är inte där jättebra Det tar fem timmar om tur Sex timmar, det tar åtta timmar med det Affärsmännen, de åker ju flyg. Då åker man flyg från en, från en liten, fin, härlig flygplats i Rio som ligger mitt i staden vid vattnet. Alltså, det heter att de Montes, kanske världens snyggaste flygplats. Poff, och så är det Sapporo på under en timme. Så landar de också i Sapporo på en liten, sån här city-flygplats. Och det är så oerhört populärt att det är med är lite fysiskt. Men det är där pengarna är så. Folk vill ju bo i Rio där i är och jobba i Sao Paulo. Så att det har blivit liksom världens dyraste flygsträcka. De här 36 mil. Du kan betala ibland när det är slutsatt. Typ. Alltså om vi får plats och få till typ 8000 kronor. För, för en enkel biljetta. Har du tur och köper i förväg och får den från 500 kronor. Va? Men är det faktiskt, är faktiskt världens tredje mest trafikerade flygsträcka. Det finns en linje i Korea som är mer... Och in i Japan Sen är det denna Janeiro som är världens tredje mest eh, trafikerad. Alltså mer än London, eh, Paris, mer än New York, Washington, mer än allting annat i USA. Det är liksom skönheten i odjur de här städerna. Och de behöver vara.
2: Det är som flyger mellan Malmö och Göteborg då, ja.
3: Lite längre, men det eh, är nära, Så det borde ju finnas ett högt Hästleds Men det, det går inte också på grund av korruptionen. För då, när då liksom, vänstern lade fram att de tog in offerter på eh, bolag som ville bygga den här högtågspreken. Eh, då var det liksom ett bolag som bildades just bara för detta. Som aldrig tidigare hade byggt någonting. Och det visade sig att det var en gäng politiker som låg bakom. Det vill säga. Det skulle bli något som aldrig har gjort, aldrig haft erfarenhet av det. De skulle bara sno alla pengarna. Så de fick ju lägga ner den här upphandlingen. Och de seriösa bolagen, alltså TGV, de franska, de kanadensiska. De tvekade lite för de vet att ska de till Brasilien så måste de betala. Det blir dubbelt så dyrt. De måste betala alla politikerna för att vinna det här kontraktet. Så att de håller sig borta svenska Skanska har ju gått på många här i Sverige har ja, de ju gärna betalat pengar också men de har faktiskt lämnat Brasilien nu på grund av att för att få en statlig affär så måste du muta politikerna.
2: Vilket ju i sin tur ger konsekvenser på andra marknader, det vill säga att du blir svartlistad internationellt sett.
3: Och det har ju då öppnat upp för en väldans massa kinesiska bolag som nu är i Brasilien och bygger allting så att nu från att det har liksom fått dyr svensk teknik eller fransk teknik tidigare så får vi nu liksom, kanske lite billigare kinesisk teknik som, som ju inte fungerar jag reser ju mycket i Afrika också om man tittar på Mozambik så är det ju det är ju kineserna som, som bygger allting där samma i Angola, det kineserna som bygger och det blir dåliga vägar, dåliga broar det rasar, det har sig men det är där Brasilien är för kineserna har ju inga problem med det här med, med att betala politiker för det liksom det, det, är ju, det finns ju i deras kultur också att man, man måste vi Betala den här makthavaren för att få det här kontraktet. Det är liksom till Det är liksom ingen kina som sparkar någon för att haha, du betalade någon. Utan det är snarare är det du delat inte med dig av korruptionspengarna. Då kunde du få spark.
2: Hur är det att verka? Så, så svensk. Är det ju, menar, vi vågar ju inte ta på munskydd om, om folkhälsominheten säger det. Nej, men alltså det är, det är bara
3: galningar som överlever här. Alltså, så att jag är ju galen. galning. Alltså,
2: alla friska
3: människor sticker ju Men vad ska jag säga, det är ju Som journalist och skribent Författare så är det ju väldigt attraherande Att leva i ett sånt här Brokigt samhälle Som hela tiden förändras Som du inte kan lita på som Du kan kanske lita på ena dagen men inte nästa dag Alltså det finns en oförutsägbarhet I Brasilien som är väldigt Attraktiv, alltså du, du Kan liksom aldrig planera din vecka Du kan inte planera din dag, du kan Alltså den intervjun vi gör nu liksom, Det vet jag aldrig alltså om den skulle kunna gå göra för internet kanske inte funkar just det. Så som människa jag har jag blivit mycket Mycket bredare Sedan jag flyttade hit, jag märker det när jag reser i Afrika Att liksom, jag får liksom, inga problem om att bussen ställs in eller busen går sönder eller Någonting, jag bara, Jag accepterar det, Så där, Den här liksom svenskheten har liksom lite runnit ur mig va? Jag har blivit en En annan, faktiskt bredare människa liksom. det, Och det gör också kul När jag kommer till Sverige på besök för att i Sverige idag så möter du folk från hela världen. Och jag känner ju att ibland har jag liksom mer gemensamt med min syre eh, i min inställning än med, med svensk. För att vi, liksom, vi, vi kommer från kaoset. Vi har liksom lärt oss leva i kaos. Och, och det, det, är, det, är ju, det är ju lättare om man lever i ett kaos och flyttar till ett land som det är ordning och reda i. Än att man kommer från ett land med ordning och reda till ett land i kaos. Så för mig har det ju tagit väldigt lång tid att nå den. Den kaosnivån jag har nu. Att om en italienare har flyttat till Brasilien så tar du honom eller henne kanske två år. För en svensk tar det ju tio år. Läs
2: läste en artikel, jag tror jag får ta om corona. Gå fram till lokala snubben med k och fråga om ni får komma in. Är det helt galet?
3: Jo, det är, det är ju helt galet. Alltså, nu har jag ju valt mig vid det, jag vet ju liksom att det här... De här knarkgängen de har ju tagit eh, förväljande i sittning så du, du, det är liksom, du frågar inte borgmästaren om lov om du ska gå in där utan, eller den som är stadsdelsförvaltnings- ...utan du frågar lokala knarkgänget och då är ju höga och olymliga så, så du, man får ju fråga sig att och säga att jag ska intervjua den här familjen, kan vi förfölja med dem hem? Ja, ja det, går, det är okej. Okay. Om 15 minuter ska ni vara tillbaka. Sådär liksom. Så är jag helt plötsligt är liksom en hög tvånåring. Med en M16 i nerven som bestämmer över en. Det är ju sjukt. Det är ju galet. Men det har jag ju vant mig vid.
2: Var det gasbolag som ger gratis gas och sånt där? Har det liksom varit bolagen som har tagit hand om... Människorna i Brasilien där coronat.
3: Ja, det kan man faktiskt säga. Alltså, I och med att Bolsonaro inte har brytt sig om det. Utan han kallat liksom
2: coronan för en
3: liten snuva. Och blir man smittad får man tar det som en man. Alltså han har liksom bara ner det hela tiden. Så har det blivit upp till liksom välvilja företag. Eller privata zoner att, att hjälpa till. Va? Och just i farvelan bor ju många folk som just jobbar i den här liksom servicen. Som att stryka och köra buss, sexuella tjänster och annat saker som då har liksom försvunnit under pandemin. Så de tjänar ju inga pengar. Och då det varit, jag gjorde den här reportaget till dig om det var ett gasbolag, gasolbolag. Mm. Man kör det är ju gasol i man kör i köken i Brasilien. Det finns ju inga elspisar här. Då skänkte de gasolen till ivåna och de kör åt och liksom, fick sin, sin gasol. Och sen någon annan dag så var det privatpersoner som hade samlat ihop till baslivsmedelskorgar, alltså ris socker, pasta, sånt som liksom, inte har dålig hållbar, sånt som har lång hållbarhetstid. Och folk skänker ju också därför de vet att om favelan inte får mat så blir de hungriga. Vad gör de då? Då kommer de sig ut på stan och rånar alla. Så det är inte bara välvilja utan är också liksom inte muta. Men det är typ ta och ät mat här så att ni kan checka liksom er bönor i ris. Rånar oss inte. Staten är ju inte på plats. Alltså I Rio så var det ju tyvärr så att de politikerna här utnyttjade coronapandemin genom att köpa bluffventilatorer och respiratorer. Så på papper var det då liksom att de finaste, dyraste respiratorerna från Kina. Och så då när man väl öppnade kartongerna så var det vanliga fläktar. Men då var det så, då var det då det här kinesiska bolaget och... och, och Guvernören här i Rio som delade på pengarna och på befolkningen fick inte ett skit. och fick liksom som du kan använda en helt dag i ditt ansikte men det är ju ingen ingenting du kan använda lite till något annat. Och ingen är ännu fängslad. Ingen är ännu anklagad även om det görs en utredning. Men de här utredningarna går också ut på att ja, det ska ju domarna få sina pengar och sånt där. Alltså det, man har ju sett under pandemin hur hela den här korruptionskedjan fungerar och hur du äglar illa, illa, alltså jag menar under pandemin. Hur kan man vara så? E och att man köper liksom fläktar istället för respirator för då statliga pengar, alltså skattepengar. Det är, men där i Brasilien, alltså det är nödska. Man blir faktiskt deprimerad nu när man tänker på det.
2: är ju flera miljoner människor det handlar om också. Ja,
3: ja det är visst, visst alltså, i, här i staden, vi är vi 12 miljoner
2: människor. Liksom, och, så, och så beter sig politikerna så här. Liksom. Vårt politikerförakt politiker med Herregud. <laughs> Bygga en blir och, ja, och bli modhotad. Du snor en tubbelhålla och då får du springa i hela ditt liv. Ja. Va?
3: Det, nej, det är annat här. Liksom. Det, 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 är, det är tragiskt så här. Va? Men sen är det ju så att folk har ju också blivit lite korrupta. Så att det är inte så att det finns liksom en helig befolkning och så finns det då liksom korrupta politiker utan även liksom den här liksom om en. Eh, om en person typ blir rektor i en bekantskapskrets när den personen precis har blivit rektor, ja då kommer den personen också snå pengar. Så att alla väntar liksom på sin chans att sno. Snarare så istället för att anmäla och skapa ett bra samhälle så försöker man liksom att se till så att man själv en gång kan gynnas. Och då när man väl gynnas, då pang det gäller så mycket pengar att man kan så snabbt som möjligt. Köpa fast egendom och sen byta namn eller hålla sig hemlig.
2: Det är så roligt, din bok handlar om hur Portugal spred kultur och språk över världen och hur själva känns ja, ah, de har inte så mycket att komma med. Men vissa saker känns som att de inte behöver ha så mycket mindre världskomplex mot sina forna kolonier.
3: Nej, det är ju sant, alltså Portugal, alltså, men att portugiserna är liksom på, på Brasilien och Mozambik och sånt där så är det för att det är roligare. Det är ju mycket roligare att bo i Mozambik och Brasilien än i Portugal. Portugal är ju det är ju trevligt, men det är ju, det är ju det är så i och det är, liksom, mm, det är så kärvt och sånt där. Så där ligger deras avundsjuka. Sen är de ju inte så avundsjuka på korruption, men samtidigt så är ju Portugal ett väldigt korrupt land också. Många menar ju i Brasilien att Brasilien är ju så oerhört korrupt på grund av portugiserna. Och så säger också angolanerna och mozambikanerna att det, det bottnar liksom i... I den portugiska korruptionen som fanns här, som, som grundades av portugiserna Sen har de liksom inte Angolanerna direkt velat ändra stil eller brassar, utan de snarare snarare liksom förädlat korruptionstekniker från Portugal alltså som man kan liksom inte man kan inte skylla bara på portugis.
2: Vi ska vi ska komma in mer på den strax. Jag tänkte bara att vi ska gå från en tragedi till en annan och diskutera Amazonas. Hur viktig är Amazonas kulturellt och även för att driva landet?
3: När det gäller Brasiliens förhållande till sin fantastiska regnskog Amazonas så är det ju tyvärr nästintill inbefattning. Alltså den finns inte. Alltså det är av... Eh, 96% av alla turisterna som kommer till Manaus alltså hjärtat i Amazonas det är utlänningar, det är du och jag och det är japaner, och polacker och tyskar, svenskar, alla det är 4% är brasilianer, alltså brasilianer är inte så sugna på, på Amazonas de, de har, är de medieklass så sticker de till Paris eller till New York det finns ingen så där du, Fridays for Future eller sånt här i Brasilien tror jag liksom min dotter skolan några skolor till Som strekade i Rio Det är liksom två skolor av 20 000 i Rio. Så det finns Man har inget medvetande alltså Det som vi pratar så oerhört mycket om Amazonas I, i Europa det, Brassen är inte engagerad i de frågorna Kanske en del i, i, har blivit nu I i Men det finns ingen sånt där. Men det finns där med en nationalistisk inställning till rör inte Amazonas. Brassen vill inte ha utlänningarna. Men vill inte själv resa dit. Vill inte köpa frukt därifrån. Tycker det Har en massa fördomar, kalla folket där. Som, som bor där för Indianer. Jaguar på gatorna. Sånt där. så att, De som får rädda Amazonas får faktiskt tyvärr bli omvärlden. Och det är ju det. Är en, och är det så förbannat för att han vill ju givetvis ha det som det är i Brasilien att ingen här bryr sig och då kunna skövla i fred. Men nu är det ju så att i och med att Amazonas är så oerhört stort så är det ju världsangelägenhet. Mm. Eh, och när Macron sa det förra året ja då eh, flyttade ju eh, am, ä, brasilianska armén upp Frankrike som det största utländska hotet mot Brasilien. Totalt befängt Alltså det finns liksom välutbildade generaler som har konspirationsteori och tror att Frankrike ska liksom annektera Amazonas. Och de här 32% som röstar på Bolsonaro de håller med om dig. Och till och med en del från vänstern Det finns en väldigt en annan protektionistisk inställning till Amazonas rör det inte, rör den, inte. Men de tillhör till men de vill inte ha en utländsk NGO en utländsk organisation att de ska verka. Dem. De vill helst inte ha Greenpeace där. Så att, tyvärr så blir det så att det blir ju vi andra som får se till att eh, Amazonas räddas. Och det bästa sättet är att inte köpa kött från Brasilien och inte köpa, köpa sojabönor. Sojabörner finns i det mesta vismedel som man får titta väldigt noga för att det är soja och köttet enbart och så lite gruvor som skövlar med sådana. Tar man bort det behovet så finns det ingen anledning att skövla
2: skogen. Här jag tänkte på att det var en stor skogsindustri. Ja, det är, det är, men det är för att du
3: kommer från Sverige. Va? För i Sverige så har vi den kopplingen till Timmer. Team. Timmer gav oss pengar. Det var ju det som byggde det svenska nation. Nattsky... Hög ner skogen i Norrlands Sundsvall. Skickade ner det. Och fick pengar till att bygga en industri. Här är inte träet träd i sig har något värde utan det, det, ofta bort, det Så Ofta sportar jag som skövlar få träd så får han själv göra av med det. Och där finns kanske då två, tre mahogni-stockar och då kommer han att bli miljonär. För jag menar mahogni-priset det är liksom, det liksom rena oxfilé-priset. Men det är något som man vill ha i väg för att man vill skapa jordbruksmark. Det är jordbruksmarken som är det viktiga. Brasilien är ett av världens största livsmedelsprodukter och då är det så att man behöver mer jordbruksmark och billig jordbruksmark för att den här marken är man sådant inte så att någon köper åt den utan man snor den från staten, det, det är så alltså allmän mark som man går in och skövlar på grund av att det inte finns poliser i närheten så skövlar man liksom ett stort område så, så när väl polisen kommer dit, då mutar man dem och så har man redan liksom fältträden och sått sojan eller sått det här
2: gräset som oxarna betar på så att det finns liksom ingen sån
3: liksom, där svenska man tror att skogen har ett värde i sig. Nej, det är jordbruksmarken man vill Så
2: Hur funkar den här skövlingen? Hur industriellt är det?
3: Man kör med två bulldozers som man då tar på promar långt in i Amazonen. Så där finns ju inga vägar. Så att man sätter två stora bulldozers på en prom och så upp på floden. Och så binder man en ketting, alltså en kedja som är liksom stans, ja, nästan 20 centimeter diameter. Va? Som är då kanske 30 meter lång. Mellan de här två bulldozerna och, och så vräker man ner. Man bara kör och bara vräker ner trädet. Och de som sitter där i de här där är, liksom, de är skyddade och sånt där. Och är det där något starkt träd som i vägen då får man ta det med motorsåg. Med motorsåg det kan ju ta flera timmar att få ner ett träd. Så att man försöker verkligen att vräka ner det. Och, och det kan också vara så att man kan ha en extra sån här, vad heter det? Inte grävskopa men att en skövel framför sig. Det en typ bulldozer med en, en skopa som man trycker ner ett träd. Liksom, med rötterna så att det, det ska gå så snabbt som möjligt och så får man fått ner träden så låter man dem ligga på marken i två veckor så att de hinner torka solen går på och sen tottar man fyr och det är det vi har mycket nu, nu är det ju brandperiod nu brinner det upp i gällningsperioden nu under juli och augusti och då tottar man fyr och sen när man totat fyr, ja då skövlar man undan träden och så såg man då oftast först betesmark åt i oxarna och sen när oxarna pratar så blev det sojabrör efter några år. Varför ska man så lång tid? De vill ju vara i ytterkanterna men mark, den, den marken är ju redan tagen. Alltså, nu, de tvingas ju längre och längre in. De vill ju vara så nära vattendragen som möjligt så att de kan få ut sina oxar på Proma och få ut sina, sina sojabrör. Så de måste vara nära vattendragen eller riksvägarna. Och nu byggs det ju, och bygger ju en hel del vägar nu i Amazonas. Men samtidigt så är det ju så att marken närmast <går> vägarna är upptaget. Så de måste längre och längre in. Och där är ju marken gratis och de kan skövla i lugn och ro. Så att därför går det in. Så det är en process som har pågått i 20-30 år. Liksom, eller längre än egentligen. Men det är bara att den har accelererats nu för Brasilien. Tyvärr det borde det ju varit ett riktigt utvecklat teknikland. Jag menar att Brasilien klöv ju at atomer redan på 50-talet. Man har liksom haft en, en oerhört duktig forskningsteknik i Brasilien. Jag menar, Embraer-planet är ju ett, av, ett av världens mest sålda plan. Men de har inte utvecklat teknik. Utan istället är det att Brasilien är ett råvarland. Brasilien tjänar pengar på att sälja sojabönor och uxkött. Och det är ju för att jag menar hade Brasilien utvecklat sin, sin teknik så att de kunde sälja teknik. Men det är ju ingen som köper brasiliansk teknik idag. Den är ju urusel. Men det är för att den inte har utvecklats.
2: Där. Samtidigt har man ju höga tullar på import. Ja, de är totalt protektionistiska. Alltså jag menar,
3: jag skulle köpa en, en Mac nu till min dotter där. Eh, och det kostar liksom här en vanlig MacBook Air i Brasilien med skattar. Det kostar 25 000
2: kronor eller mer än det. Och vi, vi är Sveriges syra liksom på att vi får betala halva och tycker det är dyrt. Ja men precis, äh, det är 25 liksom. Så jag fick ju köpa en
3: jävla Dell-PC. Nej, Henrik att... Jönsson. Ja men, ja men herregud, jag kunde inte, alltså hon behövde en data. Och jag kunde inte, jag menar jag var tvungen att fixa en data och jag var ju fast här. Jag kunde inte gå till Sverige och köpa en. Nu ska jag ju till Sverige snart, men vet du, hon behövde. Så jag fick köpa en jävla dell som jag är producerad i Brasilien för att mm. då blir det inte lika mycket skatt i och de har då tvingats sätta upp en fabrik här. Det är därför de har de här tullarna för de ska liksom tvinga typ Apple att sätta upp en fabrik här va? men det kommer de nu inte göra.
2: Redan 2011 så pratade det om att Apple förbereda produktion då i, i Brasilien och jag vet faktiskt att man började med det också men jag tror inte det fortsatte.
3: Det är de här, de här... Avgifterna som politikerna tar, det blir för högt för bolagen. Va? Liksom, det är lite som ryska mafian, va? Så du, du, du tror från början att här ska allting gå bra till. Sen helt plötsligt får du inte tillstånd när du börjar bygga till elen. Nej, för att jag behöver några miljoner för att göra det tillstånd för elen. Eh, och, så där. Och, 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 och så kanske nästa gång så blir det vattnet. Då inser liksom företaget att nej, nu kommer vi få betala avgifter för allting. Liksom. Vi måste betala liksom väg tulla eller vad det nu blir så då drar man sig därifrån. och då och då är det så att det fortsätter den här med jag utbudet i Brasilien att stackars barn måste liksom
2: börja sitta med en pacemaker. Är det inte okej? Nej, jag ska <f> väl vara hoppatisk i den <Wenn> frågan.
0: <Sean> hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big
1: Wireless does. They charge you a lot.
2: Men gillar du att skriva böcker? Eller är det mer som ett, att du måste göra det för att få ihop allting?
3: Böcker känner du egentligen inte pengar på. Alltså, vad du känner pengar med böcker, att du, ditt, ditt varumärke stärks och att du kan hålla en massa föreläsningar, där känner du pengar. För att du, det, det finns ett rikt, alltså du ska ha en riktigt stor sälja och stor sälja minst 30 000 ex. Då kan du rulla in lite pengar. Liksom. Min bok är gräset är allt gröna i Brasilien. Som handlar liksom om brasiliansk fotbollsfotursläppning av vägen Den såg jättebra. Den såg 10 000. Men det betalar liksom mina kostnader för att göra den boken. Men jag älskar att skriva böcker för att korrespondentlivet det är, liksom, det är korta puckar. Det är liksom, baff, en artikel där, en artikel där, en artikel där. Skriva bok det är något som sträcks över längre tid. Nu har jag skrivit min fjärde bok. Här, det senaste heter Där solen aldrig går ner. Hur världens mest sorgsna land gjorde världens syndigare. Och det är en bok som handlar om den här portugisiska världen. Alltså vi, vi är ju så oerhört surfixerade i Sverige och kör mycket den anglofona världen. Och det frankofona men den lusofona världen. Så den portugisiskt talande världen. Den bryr vi oss, oss inte riktigt om. Så jag har gjort en liten resa. Eller lite resa. Jag gjorde runt resa. Jag har varit i Macau. I Kina, som är portugisiskt, eller var portugisiskt. Där alla kasinorna ligger. Kasinorna i Macao omsett sju gånger mer än kasinorna i Vegas. Las Vegas är en liten filial om man ska liksom jämföra. Jag har varit i Goa. Jag har varit i Östtimer. Jag har varit i Angola. Och Zambik, Portugal och Brasilien. Och jag har då delat in, för att jag lade märkt till någonting intressant. När jag gjorde den här resan att överallt som jag resit till. Så märkte jag att Goa. Att det var liksom... Ja, synden var så närvarande, va? för portugiserna var lite syndiga när de väl liksom kom, kom hemifrån och reste ut upp sin sina upptäcktsresor så gjorde de allt det de inte riktigt fick göra hemma. De var söp liksom och hade sig, Och Än idag så är det liksom goa syndens i Indien. Alltså det är en enda delstater av är köpt där du kan få lyssna på fadomusik. Där, där du, två kvinnor kan gå ut och ta ett glas rödvin. Det är helt otänkbart i, i andra delstater. Och i Macau, det är samma sak där. I hela Kina är det absolut förbjudet att spela. Man får inte spela om pengar. I Kina det är det kommunistregimen som styr. Men i Macau får du det stora undantaget. Och bara tittar liksom på i Mosambik som i grannland till Sydafrika. Sydafrika är väldigt puritan, så man får inte, vita, får inte vara med svarta sånt där, men i Mosambik får man det. som om hellorna så går det liksom en lämmeltåg med vita sydafrikaner som kör bil. Det är liksom bara från Johannesburg till Maputo, det är knappt 30 mil, det är i Malmö i Göteborg. Då kör de till helgen till Maputo och har svinku, tjejor och killa män och kvinnor. Så det har det blivit undantaget. Så att Hela min bok har jag kommer på att ja, men det här är ju jag ska dela in den lucefala världen, den portugisespråkiga världen efter de sju dödssynderna. Så det vi har gjort så, eh, Goa är då för Macau är jirighet, Vicky otukt och Brasilien då Letja, här tar vi lugnt. Och så då, Portugal, där är det avundsjuka.
2: Brasilien, det står ju inte för den största decadensen utan lättjan. Men Brasilien är ju ett av världens största katolska länder.
3: Det är världens största katolska land, ja.
2: Hur ser man på, jag tänker på internet och all den här hemskheterna som finns där? Man är ju inte... Egentligen teknikfientliga.
3: Så alltså de här som liksom pingskyrkarna som nu växer väldigt starkt i Brasilien. Nästan över 20 procent av befolkningen som tillhör någon pingskyrka. De har ju kört gudstjänster via Zoom. De har sina Whatsapp-grupper i Brasilien. Så kommunicerar vi inte med Messenger eller SMS. Utan vi använder enbart Whatsapp. Det gäller även liksom när vi pratar om Whatsapp. Och de använder de här grupperna. Det som är för att som väldigt De pratar om tekniken. Men sen får man liksom inte göra stamcellsforskning. Det är förbjudet, det är ju satan. Och man får vara homosexuell och andra saker. Men teknikfientliga, det är de faktiskt inte.
2: Vad härligt. Eh, någonstans <laughs> rätt teknik då. Framförallt verkar det som att man inte är fientlig mot det som, det som kan sprida herren, Herrens ord. Hur hittar man din bok?
3: Den kan man hitta på Bokus eller Adlibris eller på Natur och kultur sida. Det de som gör och antingen söker man på mitt namn Henrik Brandar Jönsson eller så söker man på titeln Där solen aldrig går ner.
2: Och utav en händelse så har vi ju affiliter länkar till just Bokus så vi kommer ju länka den givetvis också då. Ja Ja! Yeah. En sista fråga. Har du någonsin misslyckats med ett uppdrag du har en artikel kvar och ska skicka in till DN men internet funkar inte?
3: Ja, yeah, det har inte intressat så många gånger alltså. Nu <laughs> Själv, alltså, inte lika ofta, men i början alltså typ innan 2010, herregud. Alltså, det var liksom, man ägnar ju mer tid att försöka sända artiklen än att intervjua och skriva artiklerna. Till slut får man jag får ju hela tiden se till så att jag har fyra G-telefoner. Så att om mitt internet inte funkar så kan jag gå via telefonen. Jag har ett internet i mitt hem, jag har ett internet i mitt kontor. Funkar inte det internet så får jag cykla iväg till kontoret och sända där. där. Så jag har liksom backup och så har man alltid, man vet att var ens polare finns någonstans med bra internet. Som både du, livrem och hänslen man måste ha hela tiden.
2: Med det så, så tackar vi dig Henrik. Man har, det har, man har ju hört hur du har haft det med internet här. Det har varit lite vissa störningar som har kommit med här. Men det, det hör väl till lite charmen att intervjua dig <laughs> från Brasilien.
0: At the UPS store, we know things can get busy this upcoming holiday. You can count on us to be open and ready to help with any packing and shipping or anything else you might need.
1: Is there anything you can't do?
0: Um, actually, I don't have a good singing voice. <clears throat> the UPS... nope. But our certified packing experts can pack and ship just about anything.
1: At least that's good. The UPS Store: Be Unstoppable. Most locations are independently owned. Product services, pricing and hours of operation may
0: vary. See center for details. Come in today to get your holiday goodies there on time.
2: Acast powers the world's best podcasts. Here's
3: a
1: show that we recommend.